0: zu Hause gesessen, Fastfood gegessen und äh, Essen bestellt. Ich, ich, war einfach, ich war einfach nicht mehr in der Lage, mit, mit Menschen zu reden, quasi, weil ich dieses ganze Soziale
1: aufgebraucht habe über das Jahr. Es ist der 10. November 2019, ungefähr Viertel nach vier, als der Traum vieler europäischer League of Legends Fans zerplatzt, als der Traum von G2 zerplatzt und als der Traum von Fabian Lohmann, besser bekannt als Grabs, zerplatzt. Das chinesische Team FunPlus Phoenix schlägt das europäische League of Legends Team G2 klar mit 3
2: zu 0. Was the
0: But the was
1: von Grabs, dem Trainer von G2, ist kurz nach dem Spiel nicht viel zu sehen. Erst als sie die Ehrenrunde drehen, sieht man Grabs im schwarzen Sakko, schwarzer Schlips, schwarzes Hemd wie er sich bei den Fans für die Unterstützung bedankt. Eine gute halbe Stunde später meldet er sich auf Twitter. Was ein Albtraum, sind seine ersten Worte. Dann entschuldigt sich Grabs bei den Spielern und den G2-Fans. Ich habe mich gefragt, wie lange braucht man, um so ein verlorenes Finale wegzustecken und so eine verpasste Chance zu verarbeiten. Willkommen zu Unmuted. Ich bin Kaspar von Au, und ich
2: bin Yannick Hannebohn. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und von ZDF.
1: Wir sprechen heute mit Grabs darüber, was einen guten E-Sports-Trainer ausmacht. Es geht um Druck, Verantwortung und um Disziplin. Und es geht darum, welche Angewohnheiten seiner Starspieler ihm besonders auf den Sack gehen.
2: Activated. Die Folge heute mit Grabs.
1: Janik, ich weiß es mittlerweile und ich glaube, unsere Hörer haben es auch so einigermaßen verstanden. League of Legends ist nicht unbedingt dein Spiel, aber... Das... Nee? Willst du na, da widersprechen?
2: Nee, also ich äh, finde jetzt auch, siebte Folge an Unmuted Podcast, ich komme so langsam rein. Ich meine, ich
1: habe mich ja damit jetzt auch beschäftigt. Ich habe auch die Finals
2: gesehen. Das also wollte ich dir Words. gar nicht
1: absprechen. Das wusste ich auch mhm. und darauf wollte ich ja hinauskommen, denn... G2 hatte ja schon was vor der ersten Folge unseres Podcasts gesagt. Und es war ja auch eines unserer Ziele, Grabs in der ersten Staffel zu interviewen.
2: Einer der traum interviewpartner die wir so hatten, auf jeden Fall. Ich meine, wie viele Deutsche gibt es, die bei den Top-Top-Top-E-Sports-Teams
1: eine wichtige Rolle haben? Da ist er schon mit einer der einzigen. Und Grabs ist ja schließlich der vermutlich beste europäische League-of-Legends-Trainer. Er ist 25 Jahre alt und ist vor ein paar Jahren in die E-Sport-Szene gekommen. Angefangen hat er als Analyst für das Team Unicorns of Love und hat sich dann über mehrere Stationen hochgearbeitet, war dann irgendwann Trainer für Team Rocket und ist jetzt seit Dezember 2017 der Trainer für G2 ESports. Aber worauf ich hinaus wollte, Yannick, was weißt du über G2, über das Team, das Grabs trainiert? Tatsächlich äh, kenne ich nur so Fragmente. Also ich weiß zum Beispiel,
2: dass dieser Carlos, dem das Team gehört, früher selber Progamer war. Und das ist richtig. Die haben auch so eine richtige Meme-Maschine am Laufen. Das finde ich so als äh, Social-Media-User irgendwie immer sehr nice. Und ich glaube, auch selbst über Grabs gibt es ein paar gute Memes.
1: Genau. Die meisten Memes richten sich gegen Grabs. Und ich würde jetzt gerne mal gemeinsam mit dir ein Video von G2 über Grabs so angucken. Pass mal auf, öffne mal den Link da. Okay, also das Video heißt
2: Rating Grabs Drafts. Ist von G2. Und ich erkenne die Spieler, ich erkenne sie. Äh, Jenkos, äh, Perks, Caps, was machen sie? Mickey, die sitzen alle auf dem Sofa und bewährten
1: Drafts, glaube ich, von Grabs. Also welche Helden der für die ausgewählt hat. Genau, das ist nämlich so eins der zentralen Memes von G2. Also am Ende ist Grabs immer schuld, weil er die Helden aussucht, die die Spieler spielen müssen in seiner Rolle als Trainer. <lacht> und sie sind per se unzufrieden und das, obwohl G2 im letzten Jahr alles gewonnen hat. Also wirklich alles bis halt auf die Weltmeisterschaft. Da sind sie in Anführungszeichen nur Zweiter geworden.
2: Und warum sind die immer unzufrieden
1: nochmal? Also woher kommt dieses Meme ursprünglich? So den ganz Ursprung kenne ich gar nicht. Aber vielleicht wissen unsere Unmuted-Hörer, was das war. Und das könnt ihr uns mal auf Discord schreiben. Den Link dazu posten wir euch wie immer in der Beschreibung von der Folge. Und ihr findet ihn auch auf unserem Twitter-Kanal. Kommt auf Discord und klärt uns auf, wann war das erste Grabs-Meme bei G2. Geht's jetzt los? Fabian... Wann war der Moment im Finale der League of Legends Worlds, wo du wusstest, das wird nichts mehr? Fängt schon gut an hier. Ähm, tatsächlich hatte ich schon am, am
0: Morgen ein komisches Gefühl. Einfach auch, weil die Saison so lang war und man die Woche davor gemerkt hat, dass langsam dieses Burnout-Gefühl kam. Die Jungs waren also ohne Geduldsfaden quasi unterwegs, haben sich schon angekeift, war schwer, da irgendwie Ordnung reinzubringen. Aber ich glaube, Spiel 1 war sehr knapp, Spiel 2 war ein Draft verloren. Und Spiel 3 hätten wir auch gewinnen können. Also tatsächlich erst als der Nexus fiel, habe ich gedacht, okay, wir haben es verloren. Natürlich sehr schade, nach dem 3-0 kann man schlecht sagen. Es war unglücklich gelaufen, FPX war einfach besser. Aber dennoch, mit meinem Team vor allem, gibt es da immer die Chance, zurückzukommen. Und ich glaube, auch daran hat jeder geglaubt. Hat aber nicht sollen sein, an dem Tag.
1: Du hast dann relativ schnell auf Twitter auch die Verantwortung für die Niederlage übernommen und hast gesagt, es war deine Schuld, dass ihr verloren habt. Warum? E-Sports
0: kann sehr brutal sein in der Fanreaktion und ich komme damit sehr gut klar. Erstmal will ich die Spieler so ein bisschen schützen davor, was da auf sie zukommen könnte. Und ähm, ich meine, wenn man dran verliert, ist immer auch irgendwie die Vorbereitung schuld. Kannst du die,
1: konkret sagen, Entschuldigung, was du falsch gemacht hast?
0: Also generell in G2 haben wir ein sehr, sehr offenes Verhältnis mit den Spielern. Sie lehnen generell Struktur ab, so, so viel wie sie können. Vieles muss an dem Tag entschieden werden, vieles muss einfach spontan gemacht werden. Und ich glaube, da hätte ich einfach einen besseren Plan mitgeben können. Generell, was wir spielen wollen, vor allem sind ein Team. Wir schauen nicht darauf, was die Gegner machen, wir schauen auch, was wir machen wollen. FX ist ein Team, die immer einen sehr speziellen Spielstil, die man hätte angreifen können, hätten wir es so gewollt. Und ich glaube, die Diskussion vor den Spielen zu führen und zu sagen, okay, Jungs, wir machen das jetzt so stattdessen, hätte uns sehr geholfen. Dementsprechend hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Nachdruck verleihen können, dem Ganzen, in einer Vorbereitung. Ich glaube aber am Tag selber, wenn die Drafts okay, viele Kleinigkeiten haben da hat reingespielt. Wenn man 3-0 verliert, ist dann mehr jetzt nur ein Problem.
1: Dazu muss man vielleicht für unsere Hörer erklären, die nicht so tief in League of Legends drin sind. Eine der Hauptaufgaben eines League of Legends Trainers ist der Draft. Was genau ist das? Kannst du das mal beschreiben? Um, der
0: Draft ist also die Heldenauswahl League of Legends. Man spielt ja einen Helden, jede Person ein. Und man wählt abwechselnd einen Helden quasi zwischen den Teams. Man kann auch Helden rausbannen. Das heißt also, wenn du weißt, okay, Held X spielen sie sehr oft, kann man einfach sofort aus dem Spiel entfernen, wenn man möchte. Man wählt 10 Champions aus einem Pool von 150. Kennst du alle
1: 150 Helden auswendig ja. oder brauchst du ein Notizbuch, um zu...
0: Nee, also die Helden kann man auswendig, man kann die Fähigkeiten auswendig. Bei den Reichweiten und Schadenswerten wird es ein bisschen schwieriger. Da braucht man die Meter, wie wir es immer nennen, schön. Die engere Auswahl, was spielbar ist momentan. Da ist also der Draft die Heldenauswahl quasi, die Zusammenstellung deiner, deines Teams. Und da kann man schon sehr viel falsch machen oder mhm. sehr viel richtig. Was ist das Schwierigste an so einem Draft? wenn man einen Pool aus 150 Champions hat, kann sehr viel passieren. Da die Balance zu finden zwischen Helden, die in deinem Team Sinn ergeben, und Helden, die stark gegen deren Teams sind, zu finden, ist sehr wichtig. Und nicht immer ganz einfach eben, weil Spieler ja auch einen, einen gewissen Komfort haben in gewissen Helden. Sie können ja nicht jeden Champion spielen, wie sie möchten, sondern unter manchen haben sie tausende Stunden Übung, in anderen gar nicht. In Spiel 2 zum Beispiel haben wir einen Tag vorher gesagt, okay, die picken diesen Helden nicht. Die mhm. spielen ihn nicht. Und dann war Lars Pick, heißt Galio, und der war sehr, sehr stark gegen vier von unseren Champions. Wir dachten schon im Draft, okay, dieses Spiel wird sehr, sehr hart. Einfach, weil wir da ein bisschen gegambelt haben. Also man hat da schon viel Freiraum, ähm, auch kreativen Freiraum als Coach, als Team. Aber wie gesagt, wir haben da keine große Struktur. Die Chinesen nennen uns die Künstler teilweise, ähm, weil wir eben sehr verrückt sind. Und dann kann sowas auch schnell in die Hose gehen.
1: Wie viel Schuld hat ein Trainer so prozentual ungefähr? Ob Sieg oder Niederlage?
0: Schwer auszumachen und auch von Team zu Team unterschiedlich. Ähm, damals bei Rocket war ich mehr in der Lehrerrolle quasi. Ich glaube, da hatte ich mehr Teilschuld generell. Ähm, hier in G2 mit fünf Weltklasse Spielern bin ich mehr so der Vermittler. Bin also mehr für Draft nur da und ähm, gewisse strategische Punkte. Aber kommt auch immer drauf an. Also ein Draft zum Beispiel ist auch nie nur der Coach. Der Draft ist mal eine Diskussion zwischen Spieler und Coach. Kannst du das spielen? Möchtest du das spielen? Was denkst du ist gut? Ja, passt das rein? Dementsprechend, wie gesagt, wir sind ein Team von sechs Mann, fünf Spieler, ein Coach. Mein Co-Trainer auch noch dabei. Und wir alle haben einen Teil schuld daran. Genauso wie man in Sportarten sagen kann, dass eine gewisse Aktion ein Fehlpass oder ein Eigentor, keine Ahnung, irgendwas das Spiel entschieden hat. So gibt es eine League-Auch-Situation, aber trotzdem hat da keiner, eher ja, schuld. Sondern man verliert als
1: Team, man gewinnt als Team.
0: Mhm.
1: Als Trainer muss man dazu sagen, in League of Legends, du hast nicht die Möglichkeit, wie jetzt in anderen Sportarten während des Spiels einzugreifen, sondern... Du gehst vor dem Spiel auf die Bühne, machst diese Draftphase, also entscheidest, welche Helden gespielt werden oder besprichst das mit den Spielern. Und danach trittst du von der Bühne ab und hast quasi, dir sind die Hände gebunden. Wünschst du dir manchmal, das wäre anders? Ja, auf jeden Fall. Ähm Oftmals kommt es auch vor, dass einfach gewisse
0: Punkte, die angesprochen werden, vergessen werden im Stress. Wie gesagt, man hat immer unterschiedliche Helden im Spiel. Champions, entsprechend ist auch immer eine andere Situation. Und in diesen Stressmomenten kann es ja auch vorkommen, dass Spieler vergessen, was der generelle Plan war. um da einfach eingreifen zu können, wieder zu erklären, okay, das wollten wir spielen, spielt ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Wäre schon hilfreich auf jeden Fall, weil oftmals sehe ich sie ins offene Messer laufen. Aber es ist Teil des Berufs, dementsprechend muss ich vor dem Spiel... Gut machen.
1: Mittlerweile hat auf eurem Level zumindest jedes League of Legends Team einen Trainer und auch in den Ligen darunter provokant gefragt, braucht es euch überhaupt?
0: Trainer ist ein sehr, sehr weiter Begriff in eSports. Es gibt Leute, die halt wirklich versuchen, als Lehrer ranzugehen, was es dann gibt bei unteren Ligen und bei schlechteren Teams. Also mich würde es auch reizen, zu einem Team zu gehen, die jetzt nacheinander sind, in das Spiel beizubringen, wie die League eigentlich funktioniert. In dem Team wie meinen, wie gesagt, ist meine Aufgabe mehr darin, sicherzugehen, dass die Diskussionen zielführend sind, dass wir alle an einem gewissen Punkt ankommen und gemeinsam diese Schritte verfolgen. Klar gibt es auch Coaches, die ja weniger zu sagen haben. Es gibt auch Spieler wie ähm, bei mir im Team Perps, die immer schon Wortführer waren. In deren Teams hatten Coaches oft Schwierigkeiten, zu Wort zu kommen. Und da kann man auch sagen, okay, da ist der Coach wahrscheinlich eher unwichtig. Aber dennoch, ich glaube, als Coach kann man sich immer einbringen oftmals bei diesen jungen Spielern fehlt auch einfach dieses Verständnis für Sport und, und, und Teamsport vor allem, wie man sich zu verhalten hat. Mindestens das kann man auf jeden Fall mitgeben.
1: Wie oft reden dir Perks, die anderen Spieler oder vielleicht sogar der Besitzer eures Teams, äh, Carlos oder Ursulot, der früher auch mal Pro-Spieler war, wie oft redet er dir rein?
0: Spieler sehr oft. Ähm, Carlos wird einfach rausgeschickt, wenn er es macht. Da sind wir rigoros. In g läuft über Diskussion. Keiner, auch nicht die Starspieler, Caps oder Perks haben den Anspruch, immer richtig zu liegen. Das heißt, wir haben eine Atmosphäre, wo jeder bereit ist, eine Idee reinzubringen und damit offen diskutiert. Und im Endeffekt, wie gesagt, liegt es bei mir daran, das Ganze zu steuern, dass keine Emotionen dabei sind. Das ist eine Atmosphäre bei uns. Andere Teams haben das ein bisschen anders. Vor allem in Korea sind die Coaches sehr ähm, autoritär, sage ich mal. Allein in der Kultur schon in Korea. Ähm, aber bei uns, wie gesagt, alles sehr auf einer, alles sehr
2: auf einer Ebene. Time. Das ist ja der Moment bei uns im Podcast, ich sage es nochmal ganz kurz dazu, wo wir... Dinge erklären können, die uns gegenseitig nicht so ganz klar sind in dem Interview. Caps und Perks sind ja tatsächlich so die Stars bei G2. Hast du das Gefühl gehabt, dass Grabs da so ein bisschen auch Respekt vor hat oder ist er wirklich so locker, wie er jetzt gerade im Interview tut, dass er denen auch einfach so das Wort abschneiden kann?
1: Ich habe das Gefühl, dass er wirklich so locker ist. Also, der weiß schon, was seine Spieler drauf haben, was die können, dass sie die Spitze der Spitze sind aber er weiß auch, wo sein Platz ist, nämlich dass er als Trainer derjenige ist, der dieses Team zusammenhält und so wie ich Grabs nach diesem kurzen Zeitraum, den ich ihn kennengelernt habe, einschätze, nimmt er das wirklich so locker und weiß ganz genau, was er will. Ich muss jetzt trotzdem noch mal drauf
2: kommen, ne? weil mir das die ganze Zeit im Kopf rumspukt. Der ist ja 25, ne? Also, mhm. das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. So so eine, so eine Führungspersönlichkeit im besten europäischen League of Legends Team, der dann irgendwie so den Starspielern irgendwie so sagt so, nee, du redest jetzt gerade mal nicht, ne?
1: Ja, ist es. Du hast es jetzt schon sehr oft auch anklingen lassen, dass es bei euch irgendwie ein bisschen chaotischer zugeht und die Jungs sind irgendwie bekannt dafür, dass sie sehr viele Witze machen. Wie ist es, der, ich sag mal, Löwenbändiger eines solchen Rudels zu sein?
0: Sehr anstrengend tatsächlich. Also ich bin ein großer Fan von Disziplin und Struktur, aber ich musste auch lernen, E-Sports und generell glaube ich im Sport ist es so, dass ein Trainer nicht sein System durchdrücken kann. Du staust, was für Spieler du hast und dann versuchst du für diese Spieler das beste System zu erstellen. Und für diese Spieler gibt es halt keinen Sinn, Struktur und Disziplin in den Vordergrund zu stellen. So funktionieren sie nicht. Wenn ich einen Wonder oder einen Caps irgendwo reinzwingen würde, würden sie den Spaß am Spiel verlieren und dadurch schlechter spielen. Trotzdem muss ich sagen, oftmals in den Kleinigkeiten, vor allem wenn es um Pünktlichkeit geht oder einfach Fokus im Training, würde ich mir manchmal wünschen, dass es da besser läuft. Da kriege ich schon ein paar graue Haare. Aber ich glaube, das gehört einfach zu jedem Sportarzt und jeder Trainer zu seine Kleinigkeiten, die ändern würde, wenn er könnte.
1: Was ist die anstrengendste Angewohnheit von einem deiner Spieler? Die anstrengendste Angewohnheit? Was geht dir am meisten auf den Sack?
0: Manche Spieler... Und jetzt Namen zu nennen, zwei von denen haben ähm, die Angewohnheit, in Gesprächen gerne mal den Blick durch den Raum gehen zu lassen. Und ich, ich kann es nicht leiden, wenn Leute nicht einander zuhören. Das finde ich sehr angenehm, wird auch ein bisschen lauter. Manche Spieler schaffen es immer noch nicht, auch nach Strafen, ihr Handy auszumachen fürs Training. Das heißt, manchmal klingelt es. Generell, Jankos, ich meine, das ist immer so ein Running Gag, sag ich mal. Mhm. Da es uns beide sehr, sehr auf die Nerven gehen. Dementsprechend, alles, was er tut, nervt mich. Quasi, momentan. Tatsächlich? Oder liebt ihr euch auch? Äh, halb, halb. Also ich glaube, wir würden nicht die besten Freunde werden im realen Leben. Einfach, weil wir so unterschiedlich sind. Aber wir respektieren uns als, als Athleten, als, als Profis. Und ich meine, vieles ist auch einfach auch Spaß. Ne? Also wir würden uns nicht in die Gurgel gehen. Und ich glaube, wir beide versuchen auch, den anderen zu nerven, so soweit es geht. Also es ist so ein kleiner Wettkampf quasi. Wer kann dem anderen mehr auf den Sack gehen? Meistens gewinnt er, aber... Noch alles an good fun und ähm, generell G2 auch, obwohl wir jetzt das ähm, beste Team haben aus Europa, dieses Super Team, muss alles sagen, war die Richtlinie von, von Carlos, den du angesprochen hast, von Anfang an Spaß zu haben. Und irgendwie ähm, League zu leben und das auch den, den Zuschauern zu vermitteln. Und ähm, dementsprechend gibt es halt also nichts, was zu nervig wäre.
1: In den Videos, die ich von dir gesehen habe, wirkst du immer sehr ruhig und besonnen. In welchen Momenten rastest du mal aus und gehst irgendwie aus dir raus? Ich glaube, ich werde nie wirklich laut.
0: Ich glaube einfach, die Spieler merken ja meiner Gestik und Mimik, wenn ich wirklich sauer so bin. Dann reagieren sie auch ganz schnell darauf. Aber wirklich ausrasten. Das letzte Mal vor drei Jahren, glaube ich, bei Rocket noch, habe ich mal ähm, auf den Tisch geschlagen, dass der Monitor fast umgefallen ist. Was ist da
1: passiert, dass das dich so in Frage ja, wir gebracht Wir hatten
0: einen hat? neuen Spieler und einen, einen jungen Spieler und ich war halt noch nicht so gefesselt als Coach. Das heißt, die Schere zwischen Anspruch und Realität war sehr groß. Und er hat einen Fehler gemacht, den ich als sehr, sehr simpel sehe und als einen Fehler, den du nicht machen darfst auf dem Level. Und da war ich noch ein bisschen impulsiver, sag ich mal. Mhm. Ähm, Habe ich davon gelernt, weil er mir immer noch erzählt dass er danach Angst hatte. <lacht> ein paar Tage vor mir. Was nicht passieren darf natürlich.
1: Aber ich ausrasten, wie gesagt, tue ich nicht. Und im positiven Sinne, gibt es irgendwie Momente, in dem du auf die blöde Leine deiner Spieler mit einsteigst?
0: Oh ja, ständig. Wir haben keinen kein keine Hierarchie, wo ich oben oder stehe oder außerhalb. Wir sind ein Gefüge und wenn die rumblödeln, dann mache ich mit. Natürlich nur in den Situationen, wo es auch erlaubt ist. Aber wie gesagt, wir haben
1: sehr viel Spaß dabei. Und ähm, ich glaube, was das angeht, bin ich gut dabei. Du bist 2015 als Analyst zu Unicorns of Love gekommen. Auch ein anderes äh, deutsches Team oder europäisches Team. Und von da aus zu Team Rocket und jetzt zu G2 als Trainer dann jeweils. Du warst aber nie Profispieler in League of Legends. Fehlt dir deine Perspektive? Ähm, ich war
0: noch bei Giants zwischen den Coins und Rockets, muss es mal einschieben. Spieler, ja, ich habe ich hab zwar linke Hände einfach. Ähm, ich habe die Fähigkeiten nicht, mein Wissen auf den Bildschirm zu bringen. Ich war auch sehr spät als Konsolenspieler, also für E-Sportler. Ich habe, glaube ich, weiß, ich habe mit 14 erst angefangen, nie zu spielen tatsächlich. Dementsprechend war das ein bisschen schwieriger, aber auch nie der Anspruch gehabt dazu. Also. Mein, mein Lebensplan war eigentlich, das Studium zu beenden, meinen Master zu machen irgendwann in Wirtschaft und dann bei einer Bank zu arbeiten oder so, keine Ahnung. Also so weit gedacht habe ich nicht, aber ich wollte meinen Mart-, mein Master machen. Und E-Sports war ein Hobby von mir. Ich habe es verfolgt als Fan. Und irgendwann dachte ich mir, okay, da fehlen Strukturen, die könnte ich reinbringen und ähm, dir ganzen Sinn in meinen Stempel aufdrücken. Und das war mein Hauptziel
1: tatsächlich. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann deinen Masterplan fürs Leben über den Haufen geschmissen hast? Einfach gemerkt,
0: dass dieses Number Crunching Studium mir nicht gefällt. Generell habe ich mir gedacht, ich möchte kein Leben führen, in dem ich jeden Tag in so ein Büro gehe, in seinem so Job mache, was in der Wirtschaft vor allem oft passieren kann, in so einem Bürojob einfach. Und E-Sports ist so dynamisch und so jung und einfach neu. Und da hatte ich die Chance, was in der Sinne zu bewegen. Vielleicht auch jetzt kurzfristig gesehen oder mittelfristig gesehen, E-Sports in Deutschland hervorzubringen. Also ich war jetzt schon öfter unterwegs, auch im Fernsehen und so eine Kle Kleinigkeiten einfach den Leuten äh, meine Passion beizubringen. War eine Chance, die ich nicht hingehen lassen wollte. Ich habe auch gemerkt, es ist eine komische Schnittstelle, wo League noch sehr jung ist. Das heißt, man bekommt es sehr einfach rein. Das heißt, damals zum Beispiel Unicorns, die haben über Twitter einfach gesucht nach Hilfe. Ich habe einen Post gemacht, habe mich beworben, plötzlich war ich drin mhm. und habe mich von da hochgearbeitet. Heutzutage wird das deutlich schwerer. Einfach weil die Masse an Leuten, die reinkommen wollen, da ist. Und ähm, auch mehr Qualifikationen gesucht werden. Also teilweise zum Beispiel, früher war ein Analyst einfach irgendjemand, der einen Excel-Sheet machen kann, äh, teilweise. Heutzutage suchen Teams für Liquid nach Leuten, die ihren Master Data Science haben. Also die Ansprüche werden auch ganz anders. Und dementsprechend habe ich da einen guten, guten Zeitpunkt erwischt, um reinzurutschen. Natürlich ist es riskant, wenn man als Trainer. Kann man nicht laufen, ich werde gefeuert und dann plötzlich stehe ich ohne irgendwas da. Das war die große Angst meiner Eltern. Aber das ist ein Risiko, was ich bei bin zu gehen und bislang macht, das du nicht gut.
1: Und ab welchem Zeitpunkt warst du bereit, alles auf eine Karte zu setzen? Hast du direkt bei den Unicorns gesagt, ich schmeiße das Studium oder kam das irgendwie erst später?
0: Ähm, bei Unicorns und Giants als Analyst konnte ich immer noch studieren. Also Studium war mein Haupt, ähm, Hauptding. Und Analyst war so nebenbei nach der, nach der Vorlesung quasi. Dann, als ich Headcoach wurde und habe das noch irgendwie schon ein halbes Jahr gemacht. Und da dachte ich mir, okay, das ist etwas, was ich machen will und kann. Und dann lasse ich das Stück immer sein. Es gab viele Gespräche mit meinen Eltern, lange und hetzige und, und ähm, auch Streitgespräche. Aber muss so sein.
1: Kurze Unterbrechung für einen kleinen Fanboy-Moment von mir. Einer der ersten Kanäle, die ich regelmäßig im Internet verfolgt habe, ist der von Cold Mirror, damals mit ihrer Harry-Potter-Synchro, Harry Potter und Einstein. Und zum Glück gehört Cold Mirror mittlerweile zum Funknetzwerk und dafür macht sie zum Beispiel den Harry-Podcast, in dem sie in jeder Folge fünf Minuten aus dem ersten Harry-Potter-Film analysiert und zum Beispiel Fragen klärt, ob Zaubersprüche wie Aloho Mora aus dem Lateinischen kommen.
2: Aloho gibt's nicht auf Latein und Mora heißt Verzögerung, Pause. Es sei denn, es handelt sich um das Plural von Morum, dann hieße Mora die Maulbeeren. Nun, das kann ja nicht ganz stimmen. Wo hat die Jackie Rolling das denn wieder aufgeschnappt? Da klicke ich mal ein bisschen im Internet hin und her.
1: Klicke, die klicke, die klicke. Die Antwort hört ihr in Folge 14 vom Harry Podcast von Cold Mirror. Findet ihr überall da, wo ihr auch unmuted Podcast Podcasts hört, also auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter oder auch auf YouTube. Spielst du selber auch League of Legends? Wie viel?
0: Ich glaube, diese Saison habe ich 200 Spiele gemacht. War es jetzt nach viel klingt, aber für jemanden, der League gespielt ist, es nicht, so, nicht sehr viel.
1: Aber ja. Das heißt aber, du gehst als gar nicht als Spieler selber ins Spiel rein und probierst irgendwelche Helden aus, irgendwelche Fähigkeiten, sondern du schaust dir das dann immer von außen an und wie das funktioniert?
0: Genau. Ähm, erst einmal bin ich zu schlecht, was wir mechanisch nennen, also technisch im Fußball, würde man sagen, im Sport, komme ich halt nicht ran, um diese Helden-Matchups zu wirklich auszuspielen. Es ähm, gibt viele Kleinigkeiten, die ein Profi sieht und auch ausnutzen kann. Viele Fehler, die er ausnutzen kann. Ich könnte das nicht. Einfach, weil die fehlt oder das Match-Verständnis. Dementsprechend ähm, ist die Kommunikation zwischen mir und meinen Spielern sehr wichtig. League ist ein Spiel, anders als traditionell Sport. Wir haben alle zur Wochen einen Patch. Das heißt, Riot, die Firma, die das Spiel erstellt, kommt rein und ändert Sachen. Teilweise willkürlich. Und dann haben wir eine Woche Zeit, das zu lernen, die Änderung was jetzt stark ist, was schwach wurde und das auf den Platz zu bringen quasi. Da hätte ich erstmal gar nicht die Zeit, alleine alles zu probieren. Dementsprechend ist da mehr Verantwortung auf meinen Spielern, alles zu testen. Ich bin dafür da, diese Informationen zusammenzutragen und daraus einen Kommen zu machen. Also alle sagen, was wir spielen möchten, was wir glauben, was stark ist. Und dann müssen wir einen, einen gemeinsamen Nenner finden. Dieser patch ist auch der Grund, warum League wahrscheinlich der E-Sports ist mit der größten Burnout-Gefahr für Spieler. Einfach, du hast nicht die Chance, mal zu sagen, ich möchte mal zwei Wochen was anderes machen, außer League spielen. Du musst jeden Tag spielen, einfach weil alle zwei Wochen das Spiel geändert wird. Wenn ein neuer Held rauskommt zum Beispiel, einfach andere Änderungen, da musst du spielen du musst, spielen, du musst spielen, du musst spielen, du musst alles lernen
1: quasi. Könntest du dann auch Trainer von anderen E-Sports-Disziplinen werden? Sagen wir CSGO oder Dota? Ich denke schon. Ich glaube, ich brauche
0: eine Angewinnungszeit natürlich, das Spiel kennenzulernen. Aber vieles... Transferiert sich einfach, wie man ein Team handelt, wie man Diskussionen führt, wie man einen Trainingsplan erstellt. Also, ich glaube, ein, Spiel, ein Spielwechsel an sich wäre kein Problem für mich.
1: Was sind dann vielleicht unabhängig von den Spielen, wenn du sagst, du kannst so zwischen den Spielen theoretisch hin und her switchen, die wichtigsten Fähigkeiten, die ein E-Sports-Trainer mitbringen muss? Ich glaube, Empathie und Menschenkenntnis einfach aufgrund
0: dessen, dass im E-Sports momentan sehr viele Spieler sehr jung sind. Natürlich gibt es dieses Stigma von, von Spielern im ähm, E-Sports, dass sie diese jungen Kinder sind, die im Keller waren, die nie rausgegangen sind und ähm, nur gezockt haben. Es ist zwar ein Vorteil, aber wie bei jedem Vorteil gibt es ein Heuchel in Wahrheit. Ich habe ein paar Spieler gehabt in meiner Karriere, die tatsächlich auch sozial nicht fähig waren, den Kontakt zu führen, den man haben muss im, im, Team, im Team. Also sie sagen zu können, was falsch läuft, was gut läuft, konnten sie einfach nicht. Und da als Trainer ähm, diesen Leuten vor allem zu helfen, ist sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ein un Unterschied zum normalen Sport, zum Breitensport, wo ähm, Spieler schon seit der E-Jugend quasi im Team sind und dann da die Sachen über Jahre mitbekommen. Es ist hier ein Ding von Wochen. Ansonsten noch einfach, wie gesagt, differenzieren. Es gibt so viele Variablen im Spiel. Da klar machen zu können, was jetzt der Hauptgrund war, warum man verloren hat. Man muss sich vorstellen, auch in, in League, in jeder Teamsportart, der Ballsportart, hat quasi der Ball ja die höchste Präsenz. Jeder weiß sofort, wo der Ball ist. Dementsprechend kannst du das Spiel danach führen, wo der Ball gerade hinläuft oder wo du ihn haben willst. In League hast du keinen Ball, du hast keinen, keinen Fokuspunkt wirklich. Du hast so Objectives, die wir nennen, wie, wie Türme oder einen Drachen oder einen Baron, aber nichts, was dein, dein Spiel besser macht oder was du immer haben musst. Dementsprechend gibt es so viele Variablen im Spiel, verschiedene äh, Matchups und Linien, deine Sicht, wie du sie aufbaust, die einen Einfluss haben kann und da differenzieren zu können, den Spielern klar machen zu können, was ist der Hauptgrund war, was wir verbessern müssen, ist auch sehr wichtig. Ich glaube, da haben es ähm, die Trainer normalen Sporten ein bisschen einfacher.
1: Jannik, was ist der Ball in CS:GO? Der Ball
2: in CS:GO muss wahrscheinlich die Bombe sein, ne?
1: Ja, fand ich eine krasse Erkenntnis, so dass das so eine Unterscheidung ist zwischen Mobas und Taktikshootern wie zum Beispiel Counter Strike.
2: Also wenn man sich überlegt, bei Overwatch gibt es ja auch die Fracht, genau oder Payload auf Englisch. FIFA ist es relativ logisch. Ja, interessante Überlegung, wie sich die E-Sports-Titel da auch äh, für, für Broadcaster eigentlich unterscheiden.
1: Wobei man auch sagen muss, in Counter-Strike gibt es ja trotzdem, auch wenn quasi die Bombe der Ball ist, so Nebenschauplätze. Total, ja. Die Bombe geht irgendwie auf B und... Die counter holen jemanden auf A lang weg, dann ist es ja trotzdem für das Spiel relevant und sowas gibt es ja in Ballsportarten schon auch eher weniger, würde ich behaupten. Ich
2: finde, Counter-Strike ist in der Hinsicht vielleicht so ein bisschen wie Football, American Football, weil da ja auch viel gefaked wird. Es geht zwar immer so um den Ball, aber da gibt es ja auch immer sehr viele kleinere Geschichten, ne? Mhm. Das stimmt. Aber das ist vielleicht Spannende ein sehr sehr, sehr, sehr langer Stretch. Könnten wir in unsere Philosophie-Folge einbauen, die wir noch irgendwann machen wollen?
1: Finde ich klasse. <lacht> Freeze time deactivated. Du hast eben über Druck gesprochen und da gibt's, es gibt einen Film, eine Dokumentation von euch, von eurer Organisation, von G2, über die Worlds. Da gibt es so der bewegendste Moment, ist als Perks sagt relativ am Ende, er möchte einfach gerne wieder Mensch sein. Wir having competition every single week practicing at least 12 hours a day on average. Like you guys can't even imagine how this feels. Like I I just want to be a human, again. <laughs> yeah. Wie ist das für dich? Hast du auch so einen großen Druck, der auf dir lastet wie die Spieler? Da liegt es einfach
0: ein Spiel, da hat man keine Zeit durchzuschnaufen. Wir haben versucht diese Saison sehr viele Wochen nehmen, einfach komplett. Wir hatten den Luxus, weil wir in der Liga Vorsprung hatten. Dennoch haben wir gemerkt, dass du in der Saison trotzdem immer an Spiel denkst. Dieses Jahr war einfacher für mich, weil ich meine Freundin halt dafür gesorgt hat, dass ich auch abschalten kann. Aber wir hatten jetzt elf Monate tatsächlich nur Druck. Also vor allem als g wir hatten den Spring-Split, haben den gewonnen, MSI gewonnen, Sommer gewonnen und dann kam die Weltmeisterschaft. Wirklich keine Deutschlandpause gar nicht. Vor allem geht es aber Perks zum Beispiel nicht darum, dieses Jahr alleine, das hat das seit vier Jahren so, dass er nicht abschalten kann. Die Spieler trainieren meistens so ihre 12, 13, 14 Stunden am Tag. Jeden Tag, elf Monate lang. Essen und schlafen ein bisschen noch und dann war's das. Also Zeit für Privatleben bleibt er nicht. Ich sehe meine nach vorne auch nur einmal in der Woche, maximal. ist oder E-Sports ist einfach ein Beruf, wo du entweder alles oder gar nichts machst. Also entweder dein ganzes Leben darauf umstellen alles dafür tun oder es hat keinen, hat keinen Zweck. Du wirst nie gut werden. Das war ich auch vorhin bei der ersten Frage schon, dass man stark gemerkt hat vor dem Finale, dass manche schon mental so waren, ein best of five noch. Und dann bin ich, was dann bin ich frei. Dann kann ich wieder leben, ich darf atmen, ich kann mit meinen Freunde sehen, ich kann irgendwas anderes machen außer League. Es ist sehr anstrengend und zum Beispiel ich täusche eh auch nach dem Finale, habe ich irgendwie zwei Wochen eingeschlossen zu Hause, ich habe keinen Menschen gesehen, kaum geschrieben mit Leuten, einfach nur zu Hause gelegen und gedacht, okay, ich habe Zeit für mich weil ich einfach Monate lang mit diesen Leuten unterwegs war, auf engstem Raum. Glaube ich natürlich auch, dass es ein, ähm, nicht härter ist als ein anderer Sport. Ich glaube einfach, die Entwicklung ist nicht da, dass man diese Erfahrung bekommt, als, als junger Spieler teilweise. Ich glaube, als Profisportler, Fußball vor allem, hast du ja die Jugendakademien, da kennst du diesen Druck schon langsam, mit aufgebaut und dann bist du irgendwo drin. Im E-Sports ist es ja plötzlich. Du bist jung, du bist gut in der Solo-Queue, sitzt zu Hause und plötzlich bist du in der Halle vor 20.000 Menschen. Dementsprechend fehlt die Erfahrung damit. Aber dennoch ist es natürlich sehr anstrengend und ähm,
1: wir alle waren irgendwo froh, dass es einfach vorbei ist. Machst du dir, macht ihr euch den Druck selber oder wie viel Druck kommt von außen? Dieses Team kam zusammen, um
0: Weltmeister zu werden. Klar, als europäisches Team war schwierig zu sagen, weil wir hatten keine WM gewonnen seit Season 1. Und seitdem auch mal Korea und China ganz oben. Aber das war ein Anspruch. Also wir haben uns auch nicht gefreut, als wir europäischer Meister wurden. Also klar, ein bisschen, aber es war Erwartung erfüllt von uns selber. Wir kamen zusammen, um Weltmeister zu werden. Wir haben immer darüber gesprochen. Auch bewusst selber darüber gesprochen, damit man von außen keinen Druck dazukommen kann. Und Ich glaube, Druck, den man sich selbst macht, ist immer gesünder als Druck von außen. Dementsprechend ja, glaube ich nicht, dass das Problem an sich war. Wir wollen immer noch
1: Weltmeister werden und darauf haben hinarbeiten. Du hast eben schon angesprochen, du bist nach dem Filane nach Hause, ich glaube, zu deinen Eltern gefahren, nach Wolfsburg und hast dich da... Zu Hause eingeschlossen Was war das Erste, was du gemacht hast? Nee, erst war ich in
0: Berlin eingeschlossen. Also, ja. wie gesagt, gar keinen Menschen wollte ich. Gar keinen Menschen nicht ich, mehr. Ich deine einfach nur, genau, Haben einfach nur zu Hause gesessen, Fastfood gegessen und äh, Essen bestellt. Ich, ich, war einfach, ich war einfach nicht mehr in der Lage, mit, mit Menschen zu reden quasi, weil ich dieses ganze Soziale aufgebraucht habe über das Jahr. Das ist wie eine WG, aus der man nicht rauskommt. Also, man hat immer die Leute um sich rum. Ich wohne zwar allein, aber ich musste da auch jeden Tag hin für, für 10, 11 Stunden mit den Spielern reden. Dementsprechend war ich einfach wirklich, wirklich froh, für mich zu sein, mit niemandem reden zu müssen und einfach nur das machen zu können, wo ich Lust hatte, was meistens schlafen war einfach nur. Natürlich spielt da ein bisschen die Depression rein, wenn man dann so ein Finale verliert. Ich glaube deswegen war es die zweite Woche, die erste Woche war einfach nur wegen der Saison, die zweite wegen dem Finale, glaube ich. Und dann war ich wieder bereit, okay, wie dem normaler der Mensch zu sein. Ich könnte meine Freunde anrufen und sagen, ey, habt ihr Bock irgendwie in eine Bar zu gehen, was zu trinken, zu meinen Eltern zu fahren, die zu besuchen, aber es dauert halt immer. Auch als ich zu Hause war alleine, hatte ich trotzdem Gedanken an League. Ich konnte nicht abschalten. War natürlich elf Monate lang vorher nur das gemacht. Und dann irgendwie wieder ins normale Leben zu kommen, wieder fahren zu sein und nicht Grabs, das dauert eben auch.
1: Was ist euer Ziel für nächste Saison? Weltmeister werden. Und glaubst du realistisch daran, dass es klappt?
0: Ja. Alle haben einen Vertrag, alle haben Bock drauf. Guterweise. Also hat mich sehr beeindruckt. Eben, weil die Spieler so jung sind, bei der Reaktion nach dem Finale. Ich meine, klar haben Spieler geweint, mich auch. Also ich glaube, das ist normal, wenn man so ein Ding verliert, dass man da erstmal platt ist. Aber dann kam sofort der Umschwung einfach auf, okay, was machen wir nächstes Jahr? Wie holen wir das Ding? Den Blick da nach vorne zu richten, auch als junger Mensch, als unerfahrener Mensch, hat mich sehr beeindruckt von manchen Spielern. Dementsprechend bin ich sehr guter Dinge, dass wir im nächsten Jahr noch ein Tick stärker sein werden als in diesem
1: was meinst du, wie lange hältst du diesen Druck noch durch? Gibt es ein Ziel, dass du dir gesetzt hast, wo du sagst, ja, da möchte ich nicht mehr E-Sports-Trainer sein?
0: Äh, nicht wirklich. Ich meine, klar, es klingt so dramatisch und ich war auch sehr fertig. Aber diesen Druck zu haben, ist auch irgendwo geil. Und deswegen mache ich es ja auch. Für Fußball hat es nie gereicht. Mhm. <lacht> Landesliga war das Maximum der Gefühle. Aber eben diesen Druck zu haben und nicht zu wissen, gewinne ich, verliere ich, ist halt eben ein Reiz, den ich nicht vermissen möchte. Und das macht so viel Spaß. Klar kriege ich graue Haare, aber solange mir dieses Gefühl Spaß macht, performen zu müssen, werde ich diesen Beruf machen. Also Stand jetzt habe ich da kein, kein Limit oder keinen kein Moment, wo ich sage, okay, ich will das nicht mehr machen. Natürlich muss man über, überlegen, ich bin 24. Ich sage es immer, jetzt gerade noch bin ich kein Fan von Kindern oder Familie generell, aber in fünf Jahren vielleicht. Und dann muss man sehen, wie man so einen Beruf vereinbaren kann mit dem realen Leben oder mit dem, mit dem äh, Familie, familiären Leben. Dann ist es eine andere Überlegung. Aber jetzt vom Druck her, ich nehme ihn an, ich finde ihn geil und dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen.
1: Cool, dann sind wir gespannt, was noch kommt. Grabs, vielen Dank fürs Interview. Danke für die Einladung. Am 24. Januar startet die LEC in die Saison 2020 und dann wird sich zeigen, ob G2 immer noch das beste europäische Team sind. Und vielleicht, wer weiß, schaffen sie es ja wieder ins Worlds Finale und dann mit einem besseren Ausgang. Yannick, hast du mal ein bisschen auf Twitter mitbekommen, was der neueste Move, der neueste Kniff von G2 ist für die kommende Saison?
2: Ich vermute. Ah, sie wollen. Ah, ich habe. Doch, ich habe es mitbekommen. Und zwar, äh, die wollen die Positionen tauschen, oder? Richtig. Aber ich weiß nicht mehr von wem.
1: Und zwar tauschen Caps. Das war der bisherige Midlaner, und der AD-Carry, der bisherige Perks, die Position. Geil. Und der Witz ist ja, dass äh, Perks auch ursprünglich aus der Midlane kommt und er ist dann letztes Jahr, als Caps zu G2 gewechselt ist, für ihn auf die Botlane gewechselt und jetzt tauschen sie quasi nochmal und mischen alles durch. Zeigt irgendwie so, was für ein verrückter Haufen die Jungs von G2 sind. Ich also
2: als äh, League of Legends Laie würde sagen,
1: solange sie den Support nicht auswechseln, ist alles gut. Was für ein Satz, Janik. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und von ZDF.
2: Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt uns auf Twitter: unmuted-esports. Da twittern wir die ganze Woche immer mal wieder zu diversen Themen, die wir schon behandelt haben.
1: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, nächste Woche kommt die nächste Folge unmuted. Die schlechte ist, wir haben diesmal noch keinen Schnipsel für euch, den wir euch vorspielen können. Wir können euch aber versprechen, es bleibt genauso spannend wie bisher.
2: Eigentlich zwei gute Nachrichten, weil jetzt ist man noch gespannter, wer nächste Woche bei uns im Podcast ist. Versprochen, es gibt eine neue Folge nächsten Montag. Und wer die hören will, abonniert uns am besten auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo immer ihr eure Podcasts auch herbekommt. Und eine Bitte noch, wenn ihr jemanden kennt, der super gerne League of Legends spielt, dann empfehlt ihm doch diese Podcast-Folge. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und jetzt sind wir raus. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.